0: Sejam então, todos muito bem-vindos a mais um episódio do Descafeinados, onde te convidamos mais uma vez para uma xícara de fé com uma pitada de inconformidade. Que bom que você pode estar com a gente mais uma vez, que bom que você está acompanhando a gente até aqui. Eu já começo te pedindo, ou, ou te pedindo, ou te pedindo mesmo, clamando para você compartilhar com seus amigos esse conteúdo, com quem você sabe que vai gostar, que vai curtir, repassa para mais gente, que quanto mais gente souber, mais gente vai ficar sabendo, porque a coisa vai mais longe ainda. E aí fica mais gostoso ainda essa, esse diálogo, esse, esse conteúdo que a gente está buscando produzir aqui. A gente espera que esteja sendo positivo e útil para você, como tem sido para a gente. Eu sempre falo todo episódio que eu tenho aprendido muito com as gravações e falo de verdade isso. E eu espero que você também esteja aí de alguma maneira crescendo com os conteúdos que a gente tem discutido aqui no nosso podcast. Lembrando que esse produto é um podcast que você pode encontrar nas melhores plataformas aí, as principais mas esse, você também consegue encontrar esse mesmo conteúdo pelo YouTube mesma coisinha só que aí com vídeo também você vai ver na gente é, para você poder também compartilhar conforme a sua preferência sempre pelos canais descafeinados você nos encontra aí nas principais plataformas hoje tem aqui o meu caching mais uma vez nos acompanhando para mais uma discussão de muita qualidade sempre um nível assim elevadíssimo e tem aqui os meus amigos que eu quero lhes apresentar. Eu, meu nome é Dani Bravo, eu falo aqui diretamente de Vila Velha, no Espírito Santo. Estarei roxeando a conversa para ouvi-los. Nessa qualidade de conteúdo, eu vou começar por ele, o Léo Lins, que fala diretamente da Bahia. Seja muito bem-vindo conosco mais uma vez.
1: Valeu, valeu, Dani. Bom estar com vocês de novo, diretamente da capital baiana hoje. Estou aqui em Salvador, uma bênção tá com todos vocês. Casa cheia hoje, né, Léo? Tá cheinha. Vocês vão ouvir de vez em quando no podcast aí fica tranquilo. Esse
0: é podcast Vida Real. E nós temos indo para o exterior aqui, hoje eu e o Léo estamos representando o Brasil. Mas nós temos aí metade do nosso casting completamente estrangeiro hoje, direto das Europa, como diz o outro. Temos da Itália,
2: Alan Gentil, seja muito bem-vindo mais uma vez. E aí, Dani, Jaque, Léo, prazer estar com vocês. Estava com saudade já dos nossos encontros. Tamo aí, vamos trocar ideia.
0: Faz tempo que a gente não grava, né, cara?
2: Faz tempo, mais de mês já, né? Então é. tamo aí agora pra falar sobre cultura. Eu Bal. confesso
0: que até nesse meu, meu inicinho aqui, o bordãozinho saiu meio travado aqui, que já tá um tempinho sem gravar, vai enferrujando. Já é <risos> não sai redondinho. Vai ser massa. E diretamente da Suíça, nós temos ela dando o ar feminino aqui em nosso episódio, Jaqueirodec, seja muito bem-vinda mais uma vez, tudo bem contigo?
2: Tudo
3: bem, obrigada. Tudo certo. Aqui tá um calor imenso, mas
2: tô gostosa. Ah, é?
0: <risos> Você é, sabe, vocês já repararam que eu gosto de falar dos cenários, né? E hoje a Jaque tem ali um cenário sempre muito bem composto, mas e hoje... É com cenário um cenário real, né, gente? <risos> que é uma tábua de passar ali.
3: Quem tem esconder vai <risos> decidir mostrar como que é a vida é real. na verdade uma tendência é isso, de
1: é. moda, entendeu? Fundada lá na Escola de Milão, tem, todo uma, tem toda uma explicação...
3: Quem, não, quem, tá, quem tá ouvindo pelo podcast somente não vai, não vai ver, mas tem uma porta fechada que ela geralmente fica aberta então ela esconde essa
0: parte ah, esse é o
2: segredo isso por isso é que eu nunca segredo. tinha visto essa tábua aí. Ah, falar em tábua de passar depois de um ano aqui na Itália eu comprei um ferro de passar roupa então eu tô muito feliz porque agora eu tenho um ferro diretamente da Amazon custou 6 euros Tô contente. Nossa. Ou seja, Nossa. traduzindo Nossa.
0: aí pro Brasil, o equivalente é 500 reais, né? 6 anos, 500 reais. Mas que legal, bom ter vocês aí para mais uma gravação. E o nosso tema de hoje, o Alan já deu uma pitadinha aí. Hoje falaremos de um tema que eu acho que ele é muito é, caro, vou dizer assim, a todos nós aqui, porque acho que tá no nosso coração de alguma maneira pelas experiências que a vida foi é, proporcionando pra gente. Hoje vamos falar de cristianismo. Em diferentes contextos culturais. Vamos chamar esse episódio aqui para ficar um nome mais vendável, vamos dizer assim. Vamos chamar de Cristianismos Culturais. A gente vai falar um pouquinho das diferenças que o cristianismo pode sofrer em outras culturas e como isso se aplica à nossa cultura também, no sentido de como a gente vive o cristianismo. Tenho certeza que a discussão de hoje vai ser muito válida. Então eu vou começar, eu vou começar o seguinte, vou começar pela Jaque hoje, pode ser? Vou começar um pouquinho diferente nosso episódio hoje, ao invés de jogar uma pergunta meio de definição, vou começar ouvindo um pouquinho das experiências de cada um. Jaque, você... Eu, eu acho que eu nunca perguntei onde você nasceu. Onde é que você nasceu?
3: Eu nasci em São Paulo, capital.
0: Sou... Então, você é Piadiped. paulista. Piá de pede?
3: Piá de prédio.
0: Ah, piá de prédio. Eu, eu chamo de guri de apartamento. Guri de apartamento. <risos> é uma coisa. Então... Você é paulista, todo o contexto brasileiro de vida, mas um dia você foi para a Suíça, tá morando aí já há alguns alguns anos. O que que você tem aprendido aí? O que que você tem visto da experiência do cristianismo na adaptação cultural, tanto para a Europa em si como um todo, quanto para a Suíça. E de repente, outra experiência experiência já tenha tido aí. Conta pra gente um pouquinho das tuas experiências. As minhas experiências. Ó, oh, eu vou
3: começar no, numa forma geral assim, então eu fui eu consegui ver, assim, um pouquinho, uma pitada de várias coisas. Eu já fui missionária no Uruguai, na Bolívia, já morei no Quênia, na Espanha, na, na Somália, mas daí era um contexto islâmico. É, Nova York e é agora aqui, né? Daqui, especificamente, eu não... Eu sinto que aqui em algumas coisas se assemelham com a Espanha, com o que eu vi na Espanha, que as igrejas pelo menos nas, a minha denominação é adventista então nas igrejas que eu ia a maioria das pessoas elas eram imigrantes como eu então é onde eram um momentos era um lugar assim onde as pessoas que estão é, vieram de outro lugar se encontram e você encontrava assim pessoas daquele lugar mesmo daquela cidade do país é, pouquíssimas na verdade geralmente mais velhas também
0: mas eu, mas, eu, mas eu não sabia que você tinha Tido toda essa gama de experiência Você falou um monte de lugar eu fiquei, caramba, como é que você foi Parar nesses lugares? Então deixa, eu mudar eu, a pergunta. Eu. então deixa eu mudar a pergunta De todas essas experiências Que você já viveu culturais aí Em termos de fé, cristianismo Cristianismo, vai, que é o foco Da nossa conversa aqui Qual que foi o que mais chamou a atenção em termos de choque Cultural, em termos de Diferença da experiência vivida?
3: Hum... Choque cultural... É muito difícil para mim falar, porque de alguma forma, mesmo aqui na Europa, a, a, a experiência que eu tive se assemelha um pouco com a nossa cultura latino-americana, porque muitos, muitas das pessoas são, às vezes, imigrantes de algum país é latino-americano. E, e no Quênia também... Eu acho que existia uma grande identificação cultural, porque é, eu acho que a gente tem muitas semelhanças assim com é, culturais, com várias culturas em geral africana. Então, por exemplo, o Quênia é um país é, predominantemente cristão, né? A maioria da população se identifica como cristã, que é o caso do Brasil também, né? Então, eu nunca senti assim um choque cultural muito grande. Talvez no Quênia, eu, eu por ser de São Paulo, capital é, senti um choque grande no sentido de ser encontrar uma uma, uma religião uma forma de, de você viver a religião um pouco mais conservadora do que eu estava acostumada
1: uhum. certo o Jack Alan eu tenho uma pergunta para você aí da Suíça eu manda aí deixa eu fazer a pergunta para Jack meu minha internet tá meio com delay mas eu estive aí na, na Suíça uma vez para passar uma semana pregando e tal ali no cantão de Zurich e era naquela semana que a gente chama de Semana Santa, sabe? É, aqui no Brasil. E uma coisa que me foi muito curioso é que do lado do apartamento que eu fiquei tinha uma igreja católica e é, o sino, cara, os caras tocavam um o sino todos os dias nas horas cheias, inclusive de madrugada. Uma da manhã, duas da manhã, três da manhã, quatro da manhã, cinco da manhã... E aquilo era quase insuportável, né? E eu te pergunto, isso é comum mesmo? Aí em Genebra também acontece isso? É só no período específico do ano? Você mora perto de alguma igreja? Ou foi algo, digamos, completamente atípico daquele momento que eu passei ali? Olha, eu, vou,
3: eu acho atípico por duas razões. Uma, porque é, a... A Suíça é um país predominantemente protestante, mais do que católico. Então, eu mesma nunca entrei numa igreja católica aqui. É... A segunda razão é porque a Genebra em si, onde eu moro, ela é, um... ela é muito única no sentido de que tem muitas é, organizações internacionais aqui. Então, mais da metade da população nem é daqui. Então, eu... Assim... Nunca, nunca tivesse experiência de ouvir sino da igreja uma da manhã. Você,
1: você nunca passou por isso. <risos> nunca.
0: Que sorte, cara. Né? Porque ouvir sino uma da
1: manhã eu vou mesmo. te dizer, né? Fica a dica: Ainda não vá pra Zúria, que na época da Semana Santa.
3: Exato. E, mas só adicionar um negócio também: a questão onde eu moro aqui é. Na, na Suíça, por exemplo, é um lugar já muito multicultural, então você tem quatro línguas oficiais né, então o contexto onde eu moro em Genebra, onde o, o francês é a língua oficial é totalmente diferente do, do contexto das pessoas que moram na parte alemã, que é diferente da, da pequena parte da, da Suíça que fala italiano também que daí já é mais próximo do Alan
0: Maravilha. então é. já vou fazer pegar esse gancho pro Alan Alan é, agora já não vou nem perguntar mais do lugar que você está morando, porque já vi que, quer dizer, é só um dos pontos, né? É, o que, que você tem vivido aí, o que, que você já viveu de diferenças culturais do cristianismo? Principalmente na vivência, qual a experiência mais chamou a atenção? Compartilha com a gente aí o que, que você já experimentou.
2: Beleza, beleza. Bom, eu estou muito feliz de poder falar um pouco sobre esse assunto, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de de descobrir, eu sou curioso, então eu curto aprender sem a, a intenção de, de usar esse tipo de, de estratégia para converter pessoas, é, é realmente pelo prazer de aprender, tá ligado? Então, quando eu cheguei aqui, é, eu me deparei com muitas surpresas, muitas coisas assim... É, que eu ainda não havia vivido Por exemplo, eu sou natural de São Paulo Mais especificamente de São Bernardo do Campo E eu cresci Numa realidade religiosa Muito plural Mas sempre dentro do mesmo espectro Que é o espectro cristão então eu frequentei a Igreja Católica até a minha adolescência, depois eu fui para a Igreja Evangélica, é, dei uma passada ali no, no Espiritismo também. Então eu sou uma pessoa rodada, né? Que ou indecisa, digamos assim. E aí, cara, é, quando eu vim para cá eu me surpreendi muito, porque o cristianismo vivido aqui... Sobretudo na, Europa, na Itália e não na Europa... Porque a Europa é um continente... Não dá para falar por um continente... Mas eu posso falar por uma, por uma pequena parte do país em que eu me encontro... Que é um país relativamente pequeno... Eu me encontro no centro da Itália... Que fica entre Milão e Roma... A cidade de Florença... Uma cidade muito forte no, no, no elemento religioso como toda cidade italiana, e uma das coisas assim que me chamaram muita atenção é que o modelo cultural do italiano vem da herança católica. Então, por mais que o italiano seja evangélico ou tenham italianos evangélicos, eles têm como primazia uma mentalidade católica. O, o catolicismo na Itália não é uma religião, é uma cultura é, e existe diferença, é, o meu professor, que é um professor assim, cara, que eu amo assim, sabe, eu admiro, eu adoro ele, porque ele foi uma das pessoas que mais abriu a minha mente para novas realidades, ele é um professor peruano, mas que já está há três décadas aqui na Itália, então ele basicamente é italo peruano é, ele, ele fala que a cultura, ela está mais na base da vida do ser humano do que a religião. A cultura, ela é mais profunda do que a religião. E aí eu vejo sentido quando eu olho o estilo dos, dos italianos, porque eles têm uma predominância muito forte é, mental católica de ser. E aí um, um, eu faço um gancho para uma outra parada que eu, que eu constatei aqui de uma maneira muito tácita, de uma maneira muito assim... É, não documental, vivendo e olhando, observando mesmo. Eu vi um pregador, que é um cara muito famoso, que eu admiro muito, que é o Hernandes Dias Lopes, se eu não me engano, ele é presbiteriano. É, escreveu vários livros, mais de 100 livros, se eu não me engano. E ele falou é, que a, a Europa fracassou porque os pais não ensinaram o verdadeiro cristianismo para os filhos. Isso foi um recorte de uma pregação dele que eu vi nos Instagrams da vida. E, e, e baseado nesse trecho, eu discordo. Olha só que ousadia minha discordar do verdades <risos> Dias Lopes, né? Eu não sou ninguém na fila do pão, já deixo bem claro aqui. Mas eu discordo. Por quê? Porque quem fracassou com o cristianismo na Europa foi o próprio cristianismo. Quando na Segunda Guerra acontece aquele fascismo muito forte e aquele nazismo que nos é tão conhecido pelos lados ítalo-alemão, né? Então, tipo assim, é, nesse momento a sociedade europeia, quando termina a guerra eles sentam, eles raciocinam e pensam o seguinte tá, como é que a gente vai tocar agora os nossos países? Porque esse modelo cristão não deu certo esse modelo cristão, ele resultou numa, numa postura autoritária, absolutista, é, resultou numa postura inflexível, de morte, fascista, nazista. E aí eles fazem algo, algo que o iluminismo fez lá atrás, eles colocam Deus entre parênteses e seguem vivendo a vida deles. Não é à toa que você vai nos países escandinavos, por exemplo, e não tem essa necessidade de Deus, porque eles conseguiram resolver os problemas deles sem a religião. E aí a gente tá hoje no mal-estar com a religiosidade aqui na Europa. So, ah, perdão, eu falei que eu não ia dizer falar da Europa, falar da Itália. Mas na Itália ela tá com esse mal-estar porque a cultura é católica, mas o estilo de vida não é católico. O estilo de vida não tem a ver com a mentalidade católica Eles não são o... favoráveis Olha, desculpa, ah. desculpa te
0: interromper Só para contextualizar Seria algo semelhante ao que a gente chama aqui Do católico não praticante Seria uma espécie de cultura católica não praticante Ou é mais do que isso?
2: Eu acho que é mais profundo, Dani Eu acho que é mais profundo Porque aqui o católico não praticante Ele passa na frente de um cemitério E ele, sei lá, se benze Ou na frente de uma igreja e faz o sinal da cruz Aqui não, não tem a ver com isso, tá ligado? Aqui a, a, a cultura do catolicismo, ela tá atrelada no, no Duomo, por exemplo, que é a catedral do centro da cidade. Ela tá atrelada no turismo, ela tá atrelada no souvenir, que a pessoa vem e ela tem que comprar alguma coisa. Ela tá atrelada no, numa perspectiva diferente, tá ligado? Não é no, no rito... Mas é algo mais profundo que eu pude notar. Então, para concluir essa, essa digressão minha, cara, eu acho que a cultura italiana ela tem base e solidez na herança católica, mas ela não quer mais viver uma religiosidade. E ela nem tem mais aberto espaço para espiritualidade, inclusive. Não é à toa que aqui existe um vazio existencial muito forte que eles sanam o vazio existencial com comida, com rolê, com vinho. Tipo assim, com curtir, tá ligado? Tipo, é, a comunhão deles tem muito mais a ver com celebrar a vida do que com celebrar Deus. E isso me chamou muita atenção, assim, saca? É, foi uma das coisas. Tem mais, mas... Eu posso falar mais pra frente aí. Perfeito, perfeito. Bom, então, pra fechar a roda aqui... vou Quero ouvir um pouquinho do
0: Léo. Que querendo ou não, Léo... Uma coisa que eu falo vai parecer brincadeira... Mas a gente já pôde conversar um pouquinho sobre isso... E você já me comentou um pouquinho... Sobre como a própria Bahia tem uma diversidade cultural muito grande... É, e que acaba afetando religiosamente também. Mas você também teve a experiência de vida como missionário... A que mencionou ali de experiências missionárias você também teve essa experiência junto com a Laís, então eu queria que você falasse um pouquinho das, das, das culturas que você teve contato e, e a mesma pergunta que eu tenho feito aí, né,
1: qual que de alguma maneira te chamou mais atenção? Cara, sem dúvida que o fato de ser solteropolitano já, já me coloca em uma cultura diferente, né, cara, o baiano ali é diferente, esse baiano que o mundo conhece e enxerga pela TV e pela tal, pelas novelas, é o baiano só da capital mesmo. Né? Salvador é essa, essa é a cidade multicultural, multireligiosa. Então, por exemplo, eu que nasci católico, ele é um católico um pouco sincrético, misturado ali com a Xé, com né? o com, 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 com um bandismo. Inevitavelmente, eu cresci vendo, sei lá, a minha mãe, por exemplo, fazer uma reza para Santo Antônio, né? que foi um dia desse, aí, dia 13 de junho, mas fazer um caruru no dia do Santo Antônio. Ou seja, é uma mescla de, de valores aí, culturais que eu cresci dentro dele né? e acho que isso me aguçou esse desejo, esse prazer que eu tenho de conhecer culturas religiões, já estive em vários projetos aqui em vários continentes do mundo de curto período, na África só não fui na Oceania, né? em todos os continentes a gente já foi, mas vivi de maneira mais presencial, por mais tempo na Ásia em uma subcultura bem específica que é a Ásia Central uma região mais nômade do mundo e islâmica naquele caso, mas que no contexto do cristianismo é quase que 100% o cristianismo ortodoxo russo. Né? Então, é uma realidade completamente diferente daquela que a gente está acostumado como cristão. Eu costumo dizer que ah, nós cristãos, no geral, brasileiros, e foi engraçado que a que falou um negócio bem interessante, ela falou assim, poxa, nos contextos que eu tive, entre aspas, é, não é muito diferente, ou não foi muito diferente, porque sempre tinha muita similaridade. E essa é uma prova drástica de quanto nós fomos colonizados e quanto esses lugares foram colonizados por um cristianismo europeu, católico, sabe determinante, e que a gente consegue ver essa igualdade em muitos lugares do mundo. Poucos são os lugares que romperam com essa, com essa digamos assim, essa imposição católica europeia e conseguiram, de fato, fundamentar características cristãs próprias, ou seja, da sua região, da sua cultura... E a gente vê isso em vários lugares. Essa semana, a Shima Amanda, né, acho que é não nome acho que é isso, falou aqui no Roda Viva no Brasil, na TV Cultura, uh, e ela falou uma frase que, que ao mesmo tempo é interessante, mas que demonstra um certo desconhecimento de outro lado. Ela disse que precisamos africanizar o cristianismo, né, no sentido de que trazer valores africanos para uma religião que não é africana, mas que tem hoje centenas e milhões, na verdade, de africanos, países como Nigéria por exemplo, muito pentecostais e outras coisas mais. Contudo, esse mesmo cristianismo que hoje precisa ser africanizado, ele já existe no contexto da África, de maneira crescente, antes mesmo do crescimento ocidental. Ah, se eu der um exemplo aqui, sei lá, do Egito, a, a, a história mostra que Marcos pro, provavelmente foi para o Egito, fundou a igreja cristã lá no século I, ano 40, depois de Cristo, e a partir daí surgiu uma igreja que é crescente, uma igreja cópita, é, cristã, o que eu estou querendo dizer é que há elementos do cristianismo no mundo que a gente desconhece, seja na África, seja no Oriente Médio, seja na Europa mais não ocidental, digamos assim a Europa aí, que eu estou falando, a otomana, ali para lado da Turquia, a Europa russa, né? os países do leste europeu com as igrejas ortodoxas, enfim. Uma realidade tão discrepante às vezes que ao nosso olhar ocidentalizado e europeizado. Não parece cristianismo. A gente vai olhar e vai dizer, oxe, isso, é, isso aí não é na igreja que eu estou que eu acostumado, não? <risos> Porque é muito diferente. Foi o que aconteceu comigo quando eu vi, ou fui, pela primeira vez, uma igreja cristã ortodoxa russa, lá no Kirguistão. Né? Ah, começa pelas roupas do cara, né? aquelas roupas diferentes. Você dá para ver que é um negócio meio que parece padre, mas é diferente. Né? E o formato, e a leitura, e a linguagem do canto que parece gregoriano, mas que não é, enfim... Tem muitos elementos diferentes e que nos choca a priori é, quando comparamos com a nossa realidade cristã, que é muito parecida. E aí eu, eu puxo agora para o que o Alan falou com muita propriedade, é que não dá para separar a cultura, sabe? Mesmo nós que fomos colonizados religiosamente falando, inevitavelmente com o passar dos anos, fomos apegoando ou, ou internalizando valores culturais que estão aí e não dá para separar. Então essa coisa de cosmovisão cristã, ela é quase uma utopia, né? A gente tem valores cristãos que precisam ser inseridos e contextualizados de maneira crítica dentro de uma cosmovisão cultural presente em cada realidade. E é o que a gente vê em muitas realidades aí do mundo. Falei demais, mas é isso aí. <risos>
2: Eu, eu queria fazer uma pergunta para você, Léo... É, porque você introduziu aí a, a Shimamanda no assunto, né... E, e eu acompanhei um pouco da entrevista dela... É, a, achei que os entrevistadores, assim, não estavam à altura dela, inclusive... Acho que foi assim... Nossa, eles poderiam ter feito muito mais do que fizeram... Vizinho. Extrair muito mais, assim, visivelmente mas quando ela fala sobre africanizar o cristianismo, e eu queria te perguntar, porque eu acho que você tem uma bagagem bem legal para responder, será que ela não está se referindo a esse cristianismo embranquecido que até mesmo a África hoje vivencia, que seria esse cristianismo colonizador, como, por exemplo, é, eu, eu vim para cá, para Itália, cara, para tentar contar a história do hebreu pro faraó, tá ligado? Do Egito. Tipo, fazendo essa figura de negócio Porque eu vou falar na minha tese de expressões de fé sul-americanas para o europeu, que basicamente colonizou o nosso país. Então ele ele, ele, ele fez o, o que a Jamila Ribeiro vai, vai chamar de epistemicídio. Eles assassinaram é, os nossos saberes e os nossos modos de conhecimento ao ponto de nós hoje demonizarmos as nossas formas de saberes. Então, por exemplo, nós não podemos falar que as ervas e as plantas elas curam ou que um determinado rito indígena tem o poder de trazer ligação com a natureza, porque isso tudo é demoníaco. O batuque que toca no terreiro, o índio que, que, que bate o pé na mata, e o chá que é feito para curar uma dor de barriga, uma dor de cabeça, eles não são mais concebidos pela epistemologia padrão, né? que é esse saber codificado fruto da ciência moderna. E quando ela fala sobre essa, essa questão de africanizar, seria, na verdade, inf, in inserir os valores da África no cristianismo ou, ou seria basicamente desconhecer que existem esses elementos cristãos na própria África? Quando você foi, quando você vivenciou, o que, que você viu? Você viu uma, um cristianismo negro ou você viu um cristianismo na África embranquecido?
1: Eu acho que você tem as duas coisas, eu vou falar mais como observador do que como, como um teórico dessa área, que de fato não é, apesar de eu amar as culturas e ter estudado, fazer um mestrado em mitologia, o cristianismo africano em si não é a minha especialidade. Mas o que eu posso te falar como observador e como setor já que eu tô na cidade mais africana fora da África do mundo, Exato. Né? é que as duas coisas são, elas existem. O que a gente tem hoje é um paralelo, na minha opinião, lá na África, não aqui no Brasil, a gente tem em paralelo uma igreja cristã europeia formatada mesmo no contexto africano e você tem uma igreja cristã africana que existe em paralelo ali em vários países. Em alguns países mais colonizados, catolicamente falando, que conseguiram implementar uma, uma ruptura maior de epistemicídio, por exemplo, você vai ver muito mais uma, uma, uma religião europeia ou, no caso da África do Sul, por exemplo, anglicana do que africana. Porém, em outros países, como Etiópia, eh, Nigéria ah, e, e, e outros, você vai conseguir enxergar um cristianismo mais africano, com elementos simples, como, por exemplo, o uso do tambor na, na adoração, né? com músicas com, de ritmo e estilo africano, ou da, do estilo vestuário, por exemplo, com roupas, ah, dependendo do país, coloridas ou com cores específicas daquele país, ao contrário de um terno e gravato europeizado, como acontece em outros países. Agora, quando a gente fala de Brasil, aí é um fato, o Brasil tem um cristianismo completamente europeu. E mesmo em lugares como Salvador, nós estava andando com missiólogos aqui em Salvador, é, passeando ali em Pelourinho e tal. Terminou uma, a, nossa, a nossa, nossa visita cultural, digamos assim, eles olharam para mim e falaram assim: Léo, interessante, vocês vivem aqui na cidade, eles já sabiam, né? Mais africana fora da África, muito cultural. A gente percebe que a cultura tá, é vibrante aqui, mas todas as igrejas cristãs que a gente passou ou enxergou. Elas não têm nenhum elemento cultural. Ele fez essa pergunta e eu dei risada. Eu falei, porque nós matamos a cultura. Um dia eu falei para um pastor uh, de igreja cristã aqui no Brasil, né, aqui no, no Salvador, eu falei: oh, meu sonho é que a gente tenha em Salvador igrejas que cantem louvor a Deus com atabaque e, e, e berimbau. Né? E ele chegou para trás assim, na hora, tomou um susto. <risos> o que a gente nem consegue imaginar... É, um louvor a Deus usando o birimba etabaque ou, ou cantando ou cantando usando a língua iorubá, por exemplo né é uma língua tipicamente africana e etc e eu, eu aprendi a me apaixonar mais sobre isso de um poucos anos para cá que eu passei a ler mais um pouco entender mais um pouco mergulhar mais culturalmente mas eu mesmo fui criado em Salvador sob uma, uma plataforma preconceituosa com os valores africanos. E o resultado disso é que você tem hoje um cristianismo preconceituoso ou uma galera de religião de matriz africana também preconceituosa. E o que a gente precisa é quebrar esses preconceitos e entender que é possível ter um cristianismo africano e entender que esses valores não têm nada a ver com ser santo ou ser profano. São valores culturais que podem ser aplicados sabiamente e, na verdade, vão ser muito mais bem difundidos dentro da cultura africana do que o um cristianismo europeuizado. Enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta,
2: total, mas total.
1: eu creio que o que é possível é trazer o cristianismo africano, que já existe, para tona e não, e não necessariamente africanizar o cristianismo, entende? Eu queria só pontuar que a gente
0: chegou no nível aqui do nosso, da nossa discussão, que a gente está levantando a mão para falar. Já que está levantando a mão, tipo. Não, não, é só. Pra... Posso ir no banheiro. Mas só manda queria... aí, Jaque
3: Não, só queria é, comentar sobre essa questão, é, justamente assim, da frase da Timamanda, né? Eu vejo, eu acho que talvez da forma como o Alan interpreta, no sentido. E, e especialmente quando a gente fala assim, de, de África, a gente tende a. Colocar tudo num pote só, e a África é em si um continente extremamente diverso. Então, o fato de, por exemplo, o cristianismo ortodoxo no, na, na Etiópia, que, que vai te lembrar coisas que te assemelham com a Igreja Católica, mas ao mesmo tempo eles têm uma raiz, eles têm um, uma raiz relacionada também ao judaísmo. Você tem é, um pequeno povo que guarda o sábado, por exemplo, que, e aí, né? A gente, a gente, quando a gente vê na Bíblia, né? Toda a história faz todo sentido. É, a África em si é, então é, é, é muito diversa. Então, por exemplo, a, o contexto da Etiópia, que é bem perto do contexto da, do Quênia, são coisas totalmente diferentes. Então, eu acho que quando ela fala de africanizar é, o cristianismo, se, é nesse sentido de ter uma autonomia sobre o cristianismo que você está é, de seguir levando em conta as suas raízes culturais porque infelizmente o que acontece muito e, e vamos, estamos falando assim mais do cristianismo é, evangélico que é essa questão de, por exemplo e olha que eu sou missionária mas é essa questão de vamos levar a mensagem vamos fazer trabalhos missionários e você chega lá e você quer aplicar um trabalho, um projeto montar tudo de acordo com o que você acha que tem que ser porque você na sua cultura é assim em vez de ir lá e, e, e fazer um projeto, montar um projeto junto com as pessoas, o que que faz sentido aqui para vocês, na realidade de vocês? É, então, eu acho que eu vejo nesse sentido, assim, de, de, de buscar uma autonomia, de não ser assim, um, um cristianismo, de a, o, todos os ritos serem importados de alguém que veio é, simplesmente ali implantar um projeto missionário. E no caso do, do do Brasil, quando você estava falando, contando, eu achei muito interessante, porque realmente isso tem re muita relação com o fato de que é, os, os negros que foram para o Brasil, eles eram escravizados, né? Então, realmente existe, assim, uma vontade de apagar, era uma vontade real de apagar completamente a cultura de qualquer um que viesse. Então, é, 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 infelizmente, a gente vê isso hoje no Brasil, que é o, a raiz de, 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 desse preconceito, desse racismo que a gente vive na nossa cultura. É a... triste ver isso na nossa igreja, né? Igreja Agora, assim avanç... no cristianismo em geral.
0: Avançando um pouquinho na nossa discussão em termos de, de enfoque da temática em si, é, a gente citou um pouquinho das experiências que a gente, ou que vocês citaram um pouquinho, né? Das experiências que vocês presenciaram, experimentaram, com perdão da redundância, viram, testemunharam. Agora, um ponto que chamou a atenção, na, talvez na tônica final da, da fala aqui, está justamente na ideia de essa dificuldade que se teve na colonização e outras coisas na adaptação do cristianismo aos locais, né? Mas a gente tem experiências, agora indo para um campo um pouco mais teórico, de igrejas uh, de cristianismo se adaptando a culturas locais e ele se formatando ao invés de ser uma nova denominação nesse contexto que a gente tem brasileiro, é uma denominação cultural, assim, né? uma denominação nacional. Aí eu vou pedir para o Léo puxar o carro nesse sentido, e aí depois quem quiser vai complementando, que que, que, que exemplos a gente tem de igrejas, Léo, você até pincelou um pouquinho, que conseguiram viver essa essa adaptação à nação, o cristianismo se adaptando a um contexto cultural.
1: É, ao mesmo tempo que é uma adaptação, digamos, uh, cultural, ela é também um afastamento do cristianismo real, porque, na verdade, ela, ela é meio que uma mistura da, da relação igreja-estado, né, que a gente vê em alguns países, onde a religião se tornou algo mais estatal e, e moral, uh, até mesmo cultural, do que cristianismo em si, de transformação de vida e etc, etc então você vê, por exemplo, a própria igreja ortodoxa russa né apesar do da Rússia ser um país o, o leste europeu em si mais secularizado, né resultado do do, 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 do ateísmo e da União Soviética a, após né toda a queda da União Soviética queda no Muro de Berlim, etc e tal você vê um resgate agora, da, da década de 90 para cá do século passado dessa religiosidade ortodoxa então hoje a igreja ortodoxa russa ela é a mais forte do mundo né a igreja ortodoxa que, entendam quem está escutando, é uma igreja diferente da igreja católica, tá? Houve ali um, o chamado Cisma do Oriente, que já tem aí no próprio nome um preconceito, né? Uh, outros teóricos preferem chamar de o Grande Cisma, né? Essa separação aí da igreja católica, da igreja ortodoxa, por volta do, do primeiro do, do século X ali, ano, ano mil, mil, e pouquinho uh, da nossa era. E surgiu a igreja ortodoxa, que tem diversas divisões, né? não dá pra falar, são diversas, a gente tem que fazer um podcast só sobre isso, e deixa estudar um tempão pra gente conseguir falar, mas é, é muita divisão dentro da igreja ortodoxa, né, a igreja ortodoxa grega, a igreja ortodoxa russa, a igreja ortodoxa, uh, por exemplo, uh, ucraniana, que tenta se separar da russa aí, cada vez mais, mas no geral, eles somam quase 10% dos cristãos no do mundo, são mais de 300 milhões de membros, então na prática eles, eles são um movimento do cristianismo muito forte, globalmente falando e tornam essa 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 mescla é, na, nesses países de uma igreja estatal cada vez maior. Mas não é uma uma, uma uma característica só da Igreja Ortodoxa Rússia, por exemplo. Se a gente fala da Igreja Luterana, você tem alguns países, como a Dinamarca, que ela é uma igreja do Estado, digamos assim, e está inserida no na cultura das pessoas, meio que no dia a dia, mas que, ao mesmo tempo, sem profundidade. Ou seja, são ritos. Eles vão à igreja em datas específicas, eles... Por exemplo, lá na Dinamarca tem um lance da confirmação, né? Os adolescentes com, acho que, 13, 14 anos têm que fazer a, a tal confirmação da igreja, né? O, o dízimo, que não é dízimo, mas é tem um imposto específico que é descontado do Estado, não sei se é na Suíça aí, é. já que também já é descontado, mas você tem um, um valor, um percentual que já vai no imposto de renda ali, que é para a igreja, porque a igreja é do Estado, né? O mesmo acontece lá na Inglaterra, com a igreja anglicana, que tem na rainha a sua, a sua maior autoridade, e esses valores tão inseridos dentro da, 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 dessa relação igreja-estado, que o parlamento inglês, por exemplo, tem cadeiras separadas para os clérigos anglicanos darem a sua opinião. Né? Eles fazem parte da construção social da coisa. Logo, ao mesmo tempo que parece ser algo benéfico, poxa, a igreja está tá ali, dentro da, da, da realidade da vida, na verdade é um afastamento dos reais valores do cristianismo, porque as pessoas tratam esses aspectos muito mais como algo simplório, cultural, obrigatório ou meramente é, ritualístico do que uma relação pessoal com Deus que faz diferença na vida delas.
0: Né? Ah, mas então vamos entrar agora num ponto mais analítico da coisa. Porque se ao mesmo tempo a gente descreveu essa dificuldade de adaptação às culturas como algo, num, num, foi pelo menos num tom negativo, e a gente percebe que a adaptação também pode ser negativa, como deve acontecer essa relação, então? Eu me lembro quando estava na faculdade, é, eu me lembro de uma matéria, não me lembro qual era a matéria em si, mas tinha uma matéria que propôs essa discussão, né? A relação entre entre religião e cultura. E, e, e a pergunta sempre é qual deve influenciar qual? Então, a religião molda, molda a cultura ou a cultura molda a religião? Como que vocês pensam que deve acontecer essa relação... Até que ponto é bom um influenciar o outro? Como que vocês veem tudo isso? Tipo, Qual que é o bom caminho, então?
2: Tem um, um termo que eu aprendi enquanto eu faço aqui os meus estudos, que se chama inculturação. É, e esse termo, inculturação, me era desconhecido. Eu nunca tinha escutado, sabe? Mas quando o, o meu professor, que é o meu orientador, me explicou, fez muito sentido. E ele vai utilizar a enculturação como um elemento que ele não apaga a cultura vigente e ele não se rebaixa a cultura vigente. Ele entra na cultura. E essa linguagem, que é uma linguagem chave sociológica, enculturação, na linguagem religiosa, nos é mais familiar, que se chama encarnação. É, a enculturação foi o um movimento que Cristo fez para com a cultura de seu tempo. Então, veja só que interessante. Cristo, quando ele vem em forma de homem, ele come da comida daqueles que faziam parte da sociedade, certo ou errado? Certo. Ele frequenta os ambientes religiosos que a sua comunidade frequentava, sinagoga, certo? Certo. Ele vai para as festas culturais daquela realidade. Ele vai para o casamento. O primeiro milagre que ele faz é dentro de uma festa cultural. Correto? Correto. O que, que Cristo faz? Ele está se inculturalizando. Com essa inculturação, ele não está se colocando abaixo, mas também não está se colocando acima. Ele está entrando na cultura. Aonde vem a diferença? Ou, de repente... É... A diretriz para nós. A diretriz é que ele não se rebaixa para os elementos negativos da cultura e ele não impõe uma cultura de modo autoritária. Então veja, quando a cultura farisaica, ela... Insiste em se sobrepor às práticas religiosas ou às práticas da ética do reino, digamos assim, porque Cristo vem para isso. Ele vem para inaugurar um novo modelo de se entender e de se viver a vida e, consequentemente, dar a vida pela humanidade para que todos tenham vida em abundância, ok? Só que quando ele faz isso, ele não está de alguma forma é, impondo. A força uma nova cultura. Ele está vivendo, mas não está se rebaixando também. Porque enquanto os fariseus diziam que o sábado, se você andasse tantos metros, você estaria profanando. Se você pegasse um alimento ou debulhasse o milho, você estaria profanando. Se você fizesse isso ou aquilo, ou tocasse um leproso, você estaria em pecado. O que, que Cristo faz? Ele não se rebaixa mas ele consegue, através dessa inculturação, fazer um link, uma conexão com a cultura daquele local. E, e eu acho que é isso que nos falta dentro da nossa, da nossa percepção de cristianismo. Nós queremos, muitas vezes, como cristianismo, impor a nossa cultura de um modo autoritário, de um modo que não é inculturar, mas é aculturar. Né? e aí eu acho que a gente peca nesse aspecto, por outro lado existe também um erro muito crasso que a gente consegue ver na própria igreja católica que é o sincretismo é, é, é a excessiva é, submissão à cultura local o que, que o catolicismo faz o catolicismo para ele poder se inculturar, ele se subculturaliza, porque ele pega as divindades de cada local e torna essas divindades as suas divindades então ele negocia sua fé, ele negocia sua cultura religiosa para que ele consiga conquistar, dominar e romper barreiras. Essa é uma das características mais fortes da cultura presente nas religiões históricas. Quais são as religiões históricas? Cristianismo, hebraísmo e o islamismo. São as três religiões históricas que têm como característica uma característica masculinizadora ou uma característica é, machista, que é aquela de penetrar, de romper, de avançar, de conquistar, de dominar. E quando isso acontece, eu acho que a gente vai para um extremo negativo. Por isso que é importante ter esse balanceamento do elemento masculino da religião mas também do feminino da religião que a gente encontra nas religiões cósmicas como xamanismo, taoísmo, budismo, que são religiões que não tem como premissa avançar, dominar. Você não vê um, um, uma caravana, uma cruzada budista. Né? Você não vê uma estratégia de evangelismo é, xamanista. Você não, você não percebe isso. Por quê? Porque não tem, porque é uma característica de preservação. É uma característica de cuidado, é uma característica muito mais atrelada à terra. Então, eu acho que são elementos interessantes a se ponderar quando se fala sobre aculturar, subculturalizar e enculturar. Léo. Não... Cara... era que o Léo pediu a palavra. Eu acho que o Alan foi
1: muito cirúrgico e eu só vou acrescentar um termo que eu gosto bastante do Paul Ribes, que ele chama essa enculturação de contextualização crítica. Ou seja, quando você está diante de uma nova cultura, você precisa se permitir envolver-se nessa cultura... Entender essa cultura, isso é a partir de vivência, perguntas, sabe? É, é, é ali com o tempo e vai depender de cada cultura que tempo é esse, para que você aprenda com eles o que de fato são valores culturais intransponíveis, digamos assim, ou que não são necessários serem rebatidos e o que você pode ressignificar. Eu acho que a palavra especial que a gente tem que, a, sabe, aprender como cristãos é que muita coisa pode ser ressignificada e não simplesmente banida, né? Cristo pegou um dos símbolos mais importantes, ou talvez o mais importante do judaísmo, da Santa Ceia, né, e ressignificou o símbolo. Falou assim, ó, esse pão aqui agora, ele não lembra só o Egito, ele não, esse sangue, esse, esse vinho aqui não é do cordeiro que foi morto lá para botar no umbral da porta, ele é o meu corpo, ele é o meu sangue, e vocês vão fazer isso em memória de mim. Então ele ressignifica um símbolo eterno do judaísmo, para trazer um novo conhecimento, não simplesmente jogou fora e trouxe outro símbolo, né? E a gente precisa aprender a fazer isso cada vez mais. Eu brinquei aqui há pouco quando o Alan falou que um italiano passa numa frente da igreja Sibenzi, né? Porque o que é que o catolicismo... Eu não entendo o catolicismo. O que é que a gente, às vezes, como protestantes, faz com símbolos católicos, né? Eu nasci baiano, católico, né? Para mim, fazer o sinal da cruz aqui é a coisa mais simples e mais normal do mundo. E a gente pega isso e demoniza. Assim, meu Deus... O pastor Léo Lins acabou de se benzer lá no podcast. Vamos, torná-lo herege. né? Mas o que é o símbolo? O que significa a cruz? A cruz que é o maior símbolo do cristianismo. Então a gente, ao invés de ressignificar o símbolo e ensinar que ele tem um valor específico e que não há nenhum problema cultural em fazê-lo, desde que você entenda o significado dele a gente ignora, demoniza o símbolo, e assim a gente faz com várias outras coisas, símbolos musicais, símbolos estéticos, arquitetônicos, etc, 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 quando a gente deveria fazer o contrário, conseguir aproveitar o que é aproveitável, e detalhe, a maioria das coisas são aproveitáveis, e ressignificar outras coisas que não são aproveitáveis. E algumas poucas coisas é que não vai ter outra forma, a não ser fazer as pessoas aprenderem, e aos poucos incluírem aquilo na sua cosmovisão. Ah, termino com a frase de Charles Craft, um antropólogo moderno, que ele diz que, esse livro, enfim, traduzindo aqui a frase dele para o português e parafraseando, ele diz que nós precisamos ser biblicamente fiéis e culturalmente relevantes. E detalhe, se nós não formos culturalmente relevantes, nós não estaremos, estaremos sendo biblicamente fiéis. Ou seja, não se faz bíblia, não se faz teologia fora da cultura. É impossível.
0: Muito bom, eu gostei da voz que você fez também, viu, Léo? Você daria um bom vendedor de pamonha. Muito bom. Ô, Jaque, o <risos> que, que você pensa de tudo isso?
3: Eu penso... Se você for pensar, se a gente for parar para pensar na questão da revelação, né? O que é a revelação, se não uma adaptação de uma coisa que a gente não compreende para o que o ser humano vai ali compreender, né? Naquele momento, sempre considerando que a revelação, ela, ela se dá de através da história, né, de, de formas diferentes, também usando é, elementos culturais. Então, eu acho que a ideia de da gente pensar um cristianismo que está de alguma forma desassociado com a cultura de um determinado contexto é absurda. Não existe isso. Então, eu, eu, eu meu mestrado foi em comunicação social, mas a minha especialização foi em interculturalidade. eu tive muita, muita sorte quando estava fazendo mestrado que o, o meu professor ele era assim, um dos caras mais conhecidos da, é, sobre o assunto da interculturalidade. Eu nunca vou esquecer dele falando, porque a, a ideia da interculturalidade é que você, você existe, o que é, existe o que é multicultural, que a gente conhece como multicultural, aquela, é, é aquela coisa de muitas culturas convivendo no mesmo lugar, mas isso não quer dizer que elas têm uma linguagem, né? que existe alguma, alguma conexão, significa que elas estão ali, mas toda, toda a relação intercultural, ela é uma relação de negociação, não, não tem como, você tem que negociar coisas, eu e a outra pessoa, então para você conseguir atingir o ideal que ele coloca como atingir a interculturalidade, você praticamente cria uma nova linguagem, né? Então, você negocia algumas coisas culturais suas e aceita um pouco as questões culturais da outra pessoa. E ali vocês encontram um, um ponto em comum. Isso. E, e, e isso é também o um caso muito estudado já hoje, que é as crianças de terceira cultura, né? Crianças que, não sei, os pais são americanos, aí eles mudam para trabalhar na Ásia, só que a criança cresceu na Ásia. Então, a criança ela não se conecta totalmente com a cultura asiática, porque na casa ela tem um outro tipo de cultura, mas ela não se conecta também totalmente com a cultura dos pais e ela acaba criando uma terceira cultura. Então, acho, eu vejo na ideia do cristianismo, quando a gente está falando de cultura... O ideal, quando a gente fala em, em, é, em vários tipos de culturas diferentes, a gente reconhece que, que e não tem para onde fugir, é a gente sempre tentar negociar e, 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 e se perguntar por que, que às vezes a gente se apega tanto a pequenas, pequenos detalhes culturais. Né? Então, acho que o ideal seria justamente isso, de você conseguir achar essa terceira cultura ou esse estado de interculturalidade atingir esse estado de interculturalidade que você cria uma terceira linguagem, mas realmente não existe um cristianismo puro não cultural que não se adapta à cultura
1: já anotei isso aqui acho que dá o gancho anotou aí? anotou a placa? já anotei aqui não, eu quero escrever um artigo cristianismo né? cristianismo third culture kids <risos> Achei sensacional a relação. Acho que vale Nossa, eu a pena. Você muito dar também. um negócio bacana para se falar.
2: Gostei e, muito.
0: Então a fala, a fala da Jaque acho que dá o gancho para para um ponto que vale a pena a gente trabalhar ainda antes de concluir esse episódio, que é quais são as implicações dessa compreensão é, das diferenças culturais para a vivência do cristianismo pessoal. É, eu até eu vou, eu vou voltar um pouquinho para o experiencial, pode ser? Para gente ser. Eu acho que, acho que para quem está ouvindo, ouvir, ouvir um pouquinho da experiência de vocês pode ser mais relacionável, né? mais, é, pode rolar mais identificação. Então a pergunta que eu faço para vocês é: todos vocês viveram experiências de outras culturas, o cristianismo se aplicando a outros contextos? De que maneira essa compreensão. É, o, a, o, o, o confrontamento com essa realidade, de que maneira isso impactou na sua vivência da fé de que maneira o seu cristianismo, a sua compreensão da fé se tornou diferente por conhecer outros contextos e outras formas, ainda que em detalhes pequenos de praticar a espiritualidade eu vou começar pela ordem da minha câmera aqui é, ao contrário, agora vou começar pelo Alan, de que maneira você é, viveu isso aí Alan, como que impactou você
2: Bom, é, eu vou falar sobre duas perspectivas, uma muito prática, como, como me impactou a cultura que eu estou vivenciando hoje, que é uma das coisas assim que eu realmente tomo como ponto alto, assim, é, eu percebi que aqui as pessoas se importam menos em querer saber da tua vida e das tuas particularidades, do que o cristianismo ou a comunidade cristã vivenciada no Brasil eu vou falar isso porque, porque eu fui um líder religioso no Brasil aqui eu sou um estudante mas ainda visto como líder religioso porque uma vez líder religioso na, do, na denominação da qual eu, passo, eu faço parte líder religioso em qualquer lugar do mundo ocupando ou não uma, uma posição Oficial, digamos assim. E aqui institucional. E aqui, cara, eu percebo que as pessoas elas estão menos preocupadas em ter você como o, o estereótipo e modelo projetado, idealizado e perfilado para a liderança que eles querem ter. Eu sinto que existe uma faceta mais presente do individualismo. E o individualismo não é o sinônimo do egoísmo, é, é a capacidade do indivíduo ser um agente de direito, que possui direitos, que possui sua, sua privacidade, que possui a sua liberdade, que possui a sua, a sua, as suas peculiaridades e assim por diante. Então, aqui eu percebi que existe uma necessidade menor de ter alguém que performe, saca? Aqui eu não preciso performar, e eu gosto disso, eu gosto muito, cara, tipo, é um elemento da cultura deles que me agrada bastante, porque enquanto na minha esfera de comunidade brasileira, eu percebia que eu tinha que ser não um homem de Deus, mas um homem do povo, e o que, que é o homem do povo? O homem do povo é aquilo que o povo quer que eu seja. Não importa se é de Deus ou não. A gente vai usar o cunha, não, aquele cara é um cara de Deus. Mas é um cara de Deus porque é o Deus que se parece comigo, entendeu? E aqui não. Aqui, tipo, tem uma liberdade maior nesse aspecto. De entenderem que você tem a sua peculiaridade, tem a sua liberdade, e eu gosto desse aspecto. Às vezes, o tiro sai pela culatra, porque você, às vezes, se pega pensando... Pô, mas aqui ninguém liga mesmo pra mim, hein, meu? Caramba, tipo, ninguém tá nem aí pra mim. Mas eu tô nessa lua de mel, entendeu? de Tipo assim, como... Na outra comunidade que eu fazia parte, tava todo mundo muito aí pra mim. Ah, mas aonde que ele tá indo? O que que ele tá fazendo? Com quem que ele tá andando? O que que ele tá ouvindo? Aqui é tipo, cara, ouve o que você quiser, vai aonde você quer... E, e a vida é tua, entendeu? tipo, vai, vive e eu gosto disso, entendeu? então, nesse aspecto de liberdade de autonomia, de individualismo eu sinto uma cultura mais presente porém, é, em termos comunitários é uma fé mais gelada, digamos assim é um modelo de relacionamento mais frio isso porque o italiano nem tem as características, por exemplo, dos, dos camaradas e amigos da Jaque na Suíça, né? que é uma outra perspectiva de comportamento, de, de modo de agir, de se importar, mas eu acho que isso é um elemento prevalente na Europa como um todo, não importa se é mais latino ou menos, se importam menos, entendeu? Então, é um elemento que eu destacaria, assim.
0: Muito bom. Léo, o que que você tira das experiências que você viveu aí para a
1: sua vivência da fé? Cara, eu di diria que eu vi experiências bem diferentes e mais diferentes ainda lá na Ásia, né? Eu vivi mais tempo na Inglaterra e, e mais tempo ainda no Kirguistão, mas a grande diferença de viver num país não cristão e sobretudo não ocidental foi perceber que há vários cristianismos. <risos> E Deus está em todos eles. Né? Esse foi uma surpresa do meu aprendizado ao longo da minha vida. Né? A gente é muito proselitista como cristão ocidental brasileiro. É né? a nossa verdade, os nossos conceitos doutrinários, as nossas realidades culturais, bem subculturais, a verdade é que são a verdade. Né? E embora a gente cada um professe uma fé nas suas diversas religiões, ou dentro do cristianismo, é, eu acho que é uma beleza cristã, que pode ser costurada em todas essas esferas. E aí eu aprendi outra coisa, que é o não julgar. Né? Que não cabe a mim convencer o outro. Sabe Essa esse, esse aprendizado que a gente tem, sobretudo nós mais religiosos, assim, essa, essa necessidade apologética de estar o tempo inteiro defendendo a fé e tentando convencer o outro, ela é desnecessária em alguns contextos, porque, e mais importa, uma apologética de Cristo vivenciada na prática. Do, porque você não pode nem falar. Então, aqueles que estão aí, que são eufóricos, apologetas, ele não conseguiria nem ser cristão em alguns lugares. Porque ninguém vai escutar e ele nem pode falar. Ou ele vive o cristianismo baseado na Bíblia, vivendo Cristo e tentando transmitir isso às pessoas, ou ele não vai pregar de jeito nenhum. Né? Então, eu desaprendi esse valor apologético, hoje, que eu acho desnecessário no nosso contexto aqui de pescar no aquário brasileiro sobretudo e por fim e talvez mais importante né? eu aprendi que existem uma irmandade gigante em outro aprisco né cara João 10, 16, Jesus falou que ah, eu tenho ovelhas de um outro aprisco então tira da tua cabeça essa ideia de que o aprisco são é essas ovelhinhas que você enxerga né? o pastor tem um rebanho que é gigante e que é presente não só em outras realidades cristãs, mas é presente em outras realidades religiosas, né? Que é muito mais abrangente.
0: Perfeito, Jaque, sua experiência aí, o que que você tira de tudo que você já viveu até aqui?
3: Olha, eu acho que duas coisas que eu que eu aprendi, né, ao longo dos anos com as experiências que eu tive, eu acho que uma está muito relacionada a que o Léo e eu Alô, falaram, que é eu, eu aprendi que não sou eu que converto ninguém. Quem eu acho que é o Senhor Santo. Então, o que, que eu posso fazer é viver de acordo com aquilo que, que eu sei que é o correto, em questão de princípios. E nas relações que eu vou criando a, a partir disso, né? Eu, agora no meu contexto, eu, a maior parte das pessoas que eu conheço não são cristãs. E talvez a, a ideia de cristianismo que elas tenham... Dependendo de qual é o contato com, com o cristianismo, pode ser limitado. Então, eu me vejo no, numa situação em que eu me sinto muito mais livre para exercer um cristianismo que é muito menos baseado na religião e muito mais baseado na religião, assim, formal, né? E muito mais baseado no... No que eu aprendo de Cristo, de como ele viveu. E a outra coisa que eu aprendi ao longo desses anos, é que às vezes... Às vezes também, isso que para mim é difícil, é, às vezes também você... Uh, eu não, não, não sei como colocar no sentido de, às vezes você também abrir mão de algumas coisas que você considera importantes, dependendo daquele, do contexto social em que você está, você analisando aquilo, faz sentido também então, tudo vai depender e eu acho que esse é o difícil, né, porque em alguns lugares eu me sinto mais livre, em outros lugares, não necessariamente que eu perco minha liberdade, mas eu Faz sentido eu escolher coisas que, que eu me privaria em alguns momentos. Então, eu acho que é essa, essa nuance de, de viver o cristianismo sempre lendo a sua realidade. Isso eu não tinha muito. Na minha visão, eu tinha uma visão muito estruturada de como que era viver o cristianismo e era aquilo que eu aprendi na igreja e vamos lá. Mas hoje eu já aprendo a entender como eu devo viver meu cristianismo lendo a realidade na qual eu estou inserida e às vezes uma coisa que eu faria em um contexto em outro contexto seria absurdo eu estaria talvez dando um, um exemplo muito ruim de como é ser cristão
0: Marcos 16:15 fala para gente que nós devemos ir por, por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura Mateus capítulo 28 vai dizer que o evangelho deve ser pregado e os discípulos devem ser feitos de todas as nações. Você sabe que no Novo Testamento, uma boa parte do, do texto ali, ele é gasto discutindo justamente sobre o cristianismo e a cultura. Porque os discípulos ainda entendiam que para ser cristão, você primeiro precisava se tornar judeu. Acho que, acho que é um ponto bem definitivo, assim, bem importante entender que o judaísmo na Bíblia, ele tem até hoje, né, ele tem a relação religiosa, mas tem a relação cultural também. E a grande discussão, então, do Novo Testamento, que Paulo acaba pleiteando e levantando a bandeira, é de que você não precisa se tornar judeu para ser cristão, porque o Evangelho é para todos os povos, é para toda criatura. Cristo é maior do que qualquer barreira cultural. E a gente vê que os discípulos tiveram grande dificuldade para isso. Deus mandou uma visão para Pedro, em Atos capítulo 10, deixando claro que ele não faz acepção de pessoas, que ele podia pregar para romano, porque o romano podia se tornar cristão também. E ainda assim, o próprio Pedro, a gente vê em Gálatas, que ele tinha vergonha de falar com não-judeus quando um judaizante passava por perto. Então, essa discussão de cristianismo e culturalização, ela é a mesma desde o Novo Testamento. Mas Jesus sempre foi uh, assertivo de que ele pregava o evangelho para samaritanos, ele ia para outros países, ali outros povos ao redor para pregar o evangelho. E toda vez que era perguntado para ele, a resposta era a mesma. Deus não faz acepção de pessoas, o evangelho é para todos os povos. E vem Paulo, então, de maneira categórica para levar o evangelho para gregos, para romanos, para quem passasse pela frente, o evangelho estava sendo pregado. Quer dizer, o cristianismo ele é maior do que qualquer diferença cultural. Teve algum episódio, já alguns atrás, aí eu nem me lembro exatamente qual foi o episódio, que eu mencionei de passagem uma experiência que eu vivi aqui em Vila Velha mesmo, de choque cultural, mas não a cultura geográfica, e sim cultura tribal, vou dizer assim, onde eu tive a oportunidade de estudar a Bíblia com um casal de hippies. Uh, hippie que vive a filosofia hippie de verdade. Então, uh, durante o estudo, a gente foi chegando aos pontos mais decisivos, às decisões mais marcantes, e nunca me esqueço, eu mencionei isso em outro episódio, nunca me esqueço que um deles, é, ele chegou para mim e falou assim, pastor, é, isso que você está ensinando agora, de certa forma, entra em conflito com alguns valores que a gente tem na nossa cultura. Aí a pergunta que ele fez foi, para eu ser cristão, eu preciso deixar de ser hippie? Ou Jesus consegue ser relevante na minha vida mesmo em meio à cultura hippie? E eu me lembro que essa pergunta me travou na cabeça, dei aquela bugada boa, porque eu nunca tinha sido confrontado com esse tipo de pergunta, nunca tinha lidado com isso. E porque não é possível, ou melhor, porque quando a gente lê o texto bíblico, a gente vê que Deus é superior a qualquer barreira cultural. Então, na experiência com eles, eu fui aprendendo que Deus ele consegue se manifestar, Deus ele é relevante, Deus é necessário e Deus continua sendo a única esperança, não importa qual contexto cultural que a gente vive. E eu que a gente espera aí que depois de toda essa discussão, é que você que está acompanhando a gente também possa experimentar um Cristo. Relevante na tua vida, não importa qual seja a cultura que você vive. Esteja você vivendo a cultura urbana, a cultura europeia, a cultura brasileira, a cultura uh, do sudeste, a cultura nordestina. Seja você vivendo uma cultura tribal ou uma cultura rural, sei lá eu. Seja qual for a cultura que você vive, você possa entender que Cristo pode ser completamente relevante na tua vida, do jeito que você está, aonde você está. Cristo pode ser relevante aí também, porque Cristo é superior a qualquer barreira cultural. Se a gente parte do pressuposto que foi Deus que criou a diversidade humana, sem dúvida alguma, a semente da diversidade cultural também foi Deus que plantou. E talvez seja justamente nessa diversidade, como diz 1 Coríntios 12, que a gente consegue adorar a Deus com mais intensidade. Que você possa viver, então, esse cristianismo também. Obrigado por ter nos acompanhado em mais uma discussão. Obrigado, Cashing, aí, por estar abrilhantando nossa discussão de hoje. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.
2: Valeu.